0: Moin, mein Name ist Tim von Lindenau und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Sendung im Abenteuer Radio, dem Podcast und Hörerlebnis für Kulturforscher und Entdecker. Ja, unglaublich. Was habe ich mich gefreut, heute Morgen äh, in meine Redaktionskiste zu gucken und tatsächlich geht es um etwas, wo ich mich seit Anfang des Jahres 2020 frage, was das wohl ist. Ja, die Geschichte ist folgende. Ich war ja am schönen Malerweg wandern im Frühjahr 2020 und äh, habe das ja in enger Zusammenarbeit mit der Touristik dort getan. Und äh, die erzählten mir, dass man einen Schatz gefunden hätte, der sensationell wäre und so ein bisschen so, fast so wertvoll wie die Himmelsscheibe von, Neg von Nebra und äh, dass sie mich unfassbar gerne einladen würden, wenn das mit dem Schatz öffentlich würde beziehungsweise man dann sagen könnte äh, inwiefern man den dann betrachten kann. Also natürlich Touristiker, ne, die wollen ja dann da auch was draus machen, wenn man dann auch Touristen anlocken kann. Ja, und dazu wurde ich herzlich eingeladen und äh, ich weiß bis jetzt noch nicht die Bestätigung, wobei ich kann mal hier gerade auf dem Telefon gucken, ich habe da nämlich gerade eine Frage rausgeschickt. Ich meine, ich habe jetzt heute Morgen genau diesen Schatz, um den es geht, äh, in der Zeitung gefunden. Und zwar äh, Tag24.de Der Keltenschatz von Pirna, ist jetzt reif fürs Museum, heißt es. Genau, und genauso sagte man mir auch, dass der Fund gerade aufarbeitet wird. Und äh, ja, ich hatte keine Ahnung, worum es sich da handelt. Und jetzt konnte ich das doch sehen. Und tatsächlich wurde dieser wieder sogenannte Sensationsfund, wobei das tatsächlich schon eine Sensation ist, so wie das aussieht, im Herbst 2018 gefunden, äh, bei Grabungsarbeiten in der Nähe der Kiesgrube von Pirna Pratzschwitz. Ja, äh, ein echter Keltenschatz. Und nun fragen sich die Forscher, wie kommt der Keltenschatz so weit in den Osten, äh, ins Elbsandsteingebirge, und äh, stellen da verschiedene Thesen auch auf. Also äh, zu dem Schatz komme ich gleich. Der ist wirklich außergewöhnlich und sehr, sehr schön. Ja, und äh, ja, diese Thesen, die brauche ich, glaube ich, nicht zu übertragen, weil wir wissen alle, eine These bleibt immer auch noch eine These. Und äh, wenn man jetzt so weit ist, dass man jetzt das Ganze fürs Museum fertig hat, hat man also wirklich alles fertig untersucht. Und äh, wenn man dann noch Thesen aufstellt, hat man also auch keine näheren Hinweise gefunden, die äh, auf etwas schließen ließen, was die Herkunft des Schatzes angeht. Nun, ähm, sie halten das für absolut... Uh, unerklärlich, uh, dass der Schatz dort im Elbsandsteingebirge gefunden wurde. Ich halte das überhaupt nicht für unerklärlich. Erstens uh, wissen wir ja, dass sich die Germanen und die Kelten vermischt haben. Stark. Uh, zumindest geht das aus früheren Forschungen hervor. Und uh, da das ja auch nun mal Nachbarn waren, die sich alles andere als unähnlich waren, uh, ist das eigentlich überhaupt nicht unnatürlich, dass man quasi, sagen wir mal, ein bisschen Wasser und ein paar hundert Kilometer östlich des Keltentums einen Schatz von ihnen findet, beziehungsweise das war ja jetzt kein Schatz, sondern das ist ja eher sozusagen so ein Kaufhaus, modischer Kaufhauseinkauf gewesen, weil es handelt sich hier um ein Kettenkollier, ein recht einfaches, ähm, aus Bronzeringen gefertigt. 80 cm 80 lang und in, ich sehe mal hier, glaube ich, vier Strängen geflochten. Äh, wie das Collier ganz genau ausgebreitet aussieht, wissen wir leider nicht. Es hängt hier aus dem Tonkrug, in dem man es fand. Und äh, dann waren dazu drei wunderschöne Fibeln zu finden. Fibeln, das sind so Gewandnadeln, mit denen man halt äh, so ein Gewand oder so eine Decke, ein Cape, das man sich umhängt, um sich vor äh, Nässe oder Kälte zu schützen, zusammenhält. Und äh, das sind also wunderschöne Fibeln, wie ich hier sehen kann. Bei der einen muss ich hier mal eben gucken. Moment, äh, das ist schwer zu erkennen. Da frage ich mich, was denn das sein soll. Schwierig. Sieht aus wie ein Vogel, aber ein Vogel mit einem krummen Schnabel das wäre nicht so leicht erklärbar, weil haben wir denn hier oben im Norden überhaupt Vögel mit krummen Schnäbeln? Meines Erachtens nicht. Naja, äh, auf dem, der, die nächste Fibel enthält äh, am, am Ansatz ein Gesicht und äh, mit großen, runden, hervorstehenden Augen und einen, eine Art Wolfskopf, würde ich mal sagen. Ja sehr hübsch. Und die dritte Fibel hier im Bilde ähm, stellt einen ein, ein menschenähnliches Wesen dar, mit sehr merkwürdigen, auch hervorstehenden Augen. Allerdings hat das, haben die anderen Fibeln das auch. Aber die Gesichtsform ist für einen Menschen schon sehr merkwürdig. Und wenn man mal überlegt, dass bei der zweiten Fibel äh, das Gesicht im im Bauchansatz oder im Grundansatz dieses Gebildes, das ist so ein bisschen S-förmig, ähm, ziemlich menschenähnlich aussieht und der Wolf auch sehr wolfsähnlich, dann wundert man sich doch bei der dritten Fibel, dass diese Kopf, dieser Kopf, diese Büste von diesem menschenähnlichen, von dieser menschenähnlichen Darstellung mit einem Menschen, mh, sagen wir mal, relativ wenig äh, gemein hat. Ja, äh, zudem finden wir noch wunderschöne äh, Ton, äh, eine, eine Kette mit äh, Tonscheiben. Und man hat wohl auch, äh, Moment, äh, eine Bernsteinkette unter anderem noch gefunden in diesem Topf. Ja, äh, richtig hübsch. Ähm, was soll man sagen? Das sieht so aus, man meint, dass man den Topf absichtlich vergraben hätte. Ja, und wir hatten es ja die Tage noch von Töpfen. Früher äh, wurden ja viele Schätze in äh, solche Töpfe, solche Gefäße gemacht. Also wir stellen uns keinen Toch Kochtopf vor wie heute, sondern natürlich äh, ein, ein Tongefäß, äh, oftmals mit einem Henkel oder Zweien versehen am Rand, muss aber auch nicht unbedingt sein. Also äh, wir würden das vielleicht eher eine Vase nennen, eine Vase mit einer weiten Öffnung. Das, was man da früher als Topf bezeichnet hat. Ja, der Schatz ist rund 2550 Jahre alt, wohl. Und äh, ja, ich muss sagen, das ist wirklich äh, richtig, richtig spannend. Äh, auf Tag 24 äh, hier gefunden, der Titel des Ganzen, der kelten von Pirna. Wird man bestimmt noch eine Menge anderes finden, gehe ich mal von aus. Aber dieser Beitrag ist ja schon relativ lang. Komm, wir gucken jetzt einmal noch hier. Der Kelten-Schatz von Pirna. Pirna ist auch wirklich eine schöne Stadt, muss ich sagen. Hat einen ganz kleinen, aber extrem hübschen äh, Kern. Oh, ich sehe hier schon, vom Sachsen-Fernsehen gibt es hier äh, auf YouTube zum Beispiel äh, ein, ein Video etc. Also äh, hätte ich da jetzt vorher noch hier irgendwo reingestochen, da gibt es schon eine Menge zu sehen. Ja. Lausitzer Geschichte, Pünner, Keltenschatz kommt ins Museum, es geht jetzt so langsam los. Ja, das wird da eine spannende Sache und das Museum, das ist das SMAC, heißt das, in Chemnitz, das freut sich natürlich über so einen Schatz und wird bestimmt äh, Regen Besuch bekommen. Alle wollen das natürlich mal sehen. Ja. Äh, so viel zu diesem Sensationsfund heute. Das war jetzt noch nicht alles. Es wurde noch mehr gefunden, aber das sind im Einzelnen so spannende Meldungen. Die hebe ich mir jetzt für die kommenden Flautentage auf, wenn da mal nichts Spannendes kommt. Ich glaube, das ist in unser allem Sinne, oder? Also insofern kann ich schon mal sagen, es geht hier um eine Hexenabwehr. Das ist möglichst spannend. Und außerdem hat man einen Schatz in einem äh, zufällig gekauften Haus gefunden. Und äh, was das Bild hier andeutet, könnte es sich tatsächlich um einen richtigen Schatz mit Goldmünzen handeln. Wollen wir mal sehen. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Ich lasse mich auch überraschen. Und äh, würde mal sagen, das war's für heute. Ja, wie geht's wohl weiter? Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein spannendes Hörerlebnis und seid ein klein wenig schlauer als zuvor. Unterstützt meine Arbeit mit einer Spende in die Abenteuerspardose. Den Link findet ihr gleich unter diesem Beitrag oder auf meiner Internetseite timvonlindenau.de.